0: Dnešný deň narodenia pána vnesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen.
1: Ježiš si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majetní dávali veľa. Tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila dve drobné mince do vedna kvadrans. Zavolal si učeníkov a povedal im, Amen, hovorím vám, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje žibovitie. Ako by vyzerala aktualizácia tohto biblického príbehu v našom čase a priestore? Ako by to vyzeralo v našej cirkvi, na Slovensku, v 21. storočí? Možno aj takto. Projekt Útulku pre mužov v Bzovíku vznikol na základe vzájomnej spolupráce medzi rímskokatolíckou cirkvou, farnostou Prievidza Mesto, občianským združením Dobrý pastier, neziskovou organizáciou Charita Dom Svetého Vincenta v Prievidzi a za šľachetnej pomoci bohuznámych dobrodincov. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc tým núdznym, ktorí sa ocitli opustení a chcú začať nový život, ale nemajú na to silu. Nový život je postavený na troch pilieroch, ktoré sú jadrom spoločenstva Dobrý pastier v kláštore pod Znievom. Ide o modlitbu, prácu a spoločenstvo. O tom, ako vytvoriť spoločenstvo, urobiť personálny krok ku svetosti, pomoci či aktivitách v útulku nám porozpráva Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu Bansko-Bistrickej diecézy a duchovný správca tohto cirkevného zariadenia. Nech sa vám dobre počúva, milí poslucháči, to vám želajú technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Našim hostom je riaditeľ Biskupského úradu Banskobistrickéj diecézy a duchovný správca malej hospodárskej úsadlosti svetého Jana Pavla II. Nabzovíku Martin Dado.
0: Miesto sme si vybrali kvôli tomu, že tie ideály, ktoré chceme priniesť pre týchto ľudí, tak majú tie parametre a tie parametre vychádzajú z toho, keďže väčšinou našich, nechcem to tak celkom nazvať, že klientov, lebo to, to sú v podstate naši veľmi blízky priatelia, môžem to tak nazvať, sú chlapí. A chlapí potrebujú mať robotu, chlapí potrebujú vidieť, že niečo za nimi ostáva. A ak sa chlap ocitne na ulici, tak stráca tieto ideály. A keď stráca ideály, dostáva sa do takého znechutenia, do depresie. Čiže zmyslom toho, čo sme robili, bolo dostať toho človeka opäť na nohy. A keďže išlo o chlapov, tak chlap potrebuje za sebou vidieť výsledky, potrebuje vidieť prácu A preto sme hľadali možnosti, kde zriadiť zariadenie, ktoré bude na spôsob farmy A na bzoviku sme túto možnosť našli, preto sme vlastne vybrali tento kus sveta, veľmi krásneho Ja osobne sám pochádzam z Krupiny a hond veľmi mám rád Táto krajina je prenádherná, veľmi tajomná a blízka ľudskému srdcu. A Pán Boh nás tam nejako poslal a myslím, že to bolo aj veľmi dobré, lebo to miesto je také ideálne. Je zároveň trošku aj mimo ľudí, ale aj blízko sveta, Čiže máme tam aj veľký pokoj, veľký kľud, ale zase na druhej strane, keď potrebujeme veľkú pomoc zo strany iných ľudí, tak zase nám je veľmi blízka.
1: Prečo ste si vybrali práve polnohospodárske práce? Možno, že nebolo by lepšie ten útolok niekde v meste, kde je viacej tých možností, nielen tých dobrých, ale asi aj tých zlých.
0: Samozrejme, mesto prináša veľa ponúk, ale tie ponuky sú rozličné. Tak ako ste povedali, sú aj dobré a sú aj také, ktoré sú veľmi lákavé, ale sú potom veľmi nezdravé. Ale predovšetkým v meste nie je toľko príležitostí dať prácu viacerým ľuďom. A keďže ide o chlapov, ktorých tam máme, oni majú rozličné dary. Sú skutočne každý, aj, aj ten, kto sa ocitne bezdomová, je obdarený človek. A keby sme boli v meste, tak nemáme takú paletu možností, to je jedna stránka vecí ktorá by nás zase možno posunula si do tej roviny, že máme ich síce kde ubytovať, môžeme kde bývať, ale v podstate čo by sme asi robili, možno dívali na televízora, bolo by to ešte horšie. Ale tým pádom, že sme kdesi mimo mesta, že ten spôsob farmy je vlastne spôsob hospodárska, tak je tam obrovské množstvo činností, do ktorej sa každý môže zapojiť nejakým spôsobom. Čiže môžeme každému jednému ponúknuť, že tu sa môžeš nejakým spôsobom ty zapojiť a ukáže sa predovšetkým to, že si potrebný. Že bez teba by ani toto zariadenie alebo toto spoločenstvo nemohlo fungovať, lebo by si chýbal. Ty si súčasť, toto máš na starosti, toto robíš len ty, toto vieš len ty robiť, tak ako to robíš. A je jedno, či to robíš možno veľmi dobre, alebo to robíš menej dobre, alebo to robíš rýchlo, alebo to robíš pomaly, to nie je dôležité, ale je to tvoje miesto. Toto myslím si, že je pre každého jedného a zvlášť pre muža veľmi potrebné, aby to zažil, by to tam mal.
1: Takým starším bratom tohto útulku na bzoviku sú zariadenia v kláštore pod Znievom. Vám aj pomáhali, keď ste spúštili tento projekt na Bzoviku, predsa len možno, že také nejaké skúsenosti, možno, že tých ľudí, to know-how, ako pomôcť ľuďom. Otec Martin.
0: Celé to vlastne vychádza z činnosti Vladka Masláka, ktorý je zriadovateľom a zakladateľom Dobreho pastiera v kláštore pod Znevom. Aj táto spolupráca, alebo táto činnosť, ktorá je práve na Bzoviku, vyšla z také vzájomnej spolupráci ešte v minulosti a celá tá myšlienka ktorú Vladko už od počiatku mal, tak sa postupne dostala v kláštore do takého uskutočnenia a my sme ju vlastne už len potom preniesli aj sem na bzovík. Celá myšlienka toho všetkého je, ako to tak hovorí, že ak sa uzdraví duša, tak telo vlastne sa už dá do poriadku aj samé. Ale, ale na začiatku musí byť skutočné uzdravenie duše, teda to duchovné posunutie človeka, a to všetko potom ide za tým krok za krokom.
1: Ja si konkrétne hontianské lazy predstavujem ako nejaká samota. Je tam jeden dom, možno, že je tam stodola, ešte možno, že nejaké drevárničky a takto. V takomto prostredí ste začínali?
0: Veľmi podobnom prostredí, lebo skutočne hont medzi Krupinou a Veľkým Krtišom v podstate je to územie malých dediniek a usadlostí, veľmi nádherné, veľmi krásne. A keď sme prišli na Ambrošov las, tak sme tam vlastne našli podobné domčekov, tak ako sa zoskupenie dom bývalo, to znamená, bol tam gazdovský dom, starý, nový a úplne najnovší gazdovský dom, boli tam rozostávané maštale boli tam staré maštale boli tam seníky, čiže klasická, taká nádherná hontianská idylka. A tu sme začínali. Začínali sme štyria potom sme boli desiatí a najprv sme si vybudovali svoje osobné bývanie a potom sme vlastne začali opravovať tie staré domy ktoré sme sa snažili nechať v takom starom štýle, hontianskom, gazdovskom, aby aj tá kultúrna časť človeka, lebo to je veľmi dôležité, aby mohla stúpať. Aby ten, kto tam príde, tak si povedal, že je to tu pekné, alebo tam, kde je krása, kde je vlastne pekné, tak to poznáša ducha. Takže to bol taký cieľ a robili sme to všetko svoj pomocne, Chlapi, ktorí tam prišli, a aj prichádzajú, mnohí sú skutočne veľmi šikovní a každý, kto chce, môže prejaviť svoju šikovnosť a môže tam vložiť čosi, čiže dnes už po niekoľkých rokoch tí chlapí keď prichádzajú, tak povedia, toto som robil ja alebo tu som, ja mal nejakú brigádu, tu pamätám na nejaký žartovný zážitok tu sme sa dobre smiali, no, alebo povedia, no tak tu na nás na nás Martin kričal, alebo <laughs> bolo niečo v neporiadku, že to nás spája tie spoločné zážitky a je práca na niečom, čo má skutočne hodnotu. Ak je to pekné, tak tí chlapí to skutočne prežívajú, sú na to hrdí. Ak by to nebolo pekné, tak by možno sa k tomu ani nejakým spôsobom nepriznali a zase by sme toho človeka skôr možno, že ubili alebo možno, že by sa nikam neposunul, alebo možno, že by dokonca stratil nejakú takú seba dôveru, že niečo vie alebo že niečo dokáže.
1: To kostola, to nemáte až tak ďaleko, keď tak v um, duchu rozmýšľať to s diálnosťou. Zvykli ste chodívať do Bzovického kostola svätého Štefana Kráľa alebo ste si niečo vybudovali aj priamo na tomto láze?
0: Zo začiatku sme chodievali buď na Bzovík alebo do blízkeho badína, ale zatiaľ, kým sme si nevybudovali svoju kaplnku, čiže súčasťou zariadenia je aj kaplnka svätého Františka z Asizi a snažili sme sa aj celú tú kaplnku vybudovať v takom veľmi jednoduchom duchu. Je postavená zo slamy a hliny a zariadenie je zo starých hrad z domu, ktorý tam vlastne predtým stál, čiže je taká veľmi jednoduchá, ale aj taká veľmi, veľmi pekná, lebo je prírodzená človeku, čiže nie sú tam nejaké prvky, ktoré by možno vyrušovali a možno aj tým práve, že omietky sú z hliny a steny sú zo slamy a sú tam tie hrady, kde sme zachovali prírodzenú textúru dreva, to tvárovanie dreva, tak je to také príjemné aj na dotyk, aj na pohľad, ale Nešlo nám o to, aby sme vytvorili niečo pekné na pohľad a na dotyk, ale predovšetkým na miesto, kde budú môcť prísť ľudia, či už zvonku, alebo mútra. A budú sa tam môcť stretnúť s Bohom, ale zároveň aj s človekom ako takým. Človek, ktorý potrebuje pomoc. Lebo do tej kaplnky prichádzajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc. A pomoc nepotrebujú vždy len tí, ktorí sú domova, ale pomoc potrebujú aj tí, ktorí prichádzajú z vonku a nesú si tie svoje problémy a možno, že prežívajú vnútornú krízu. Lebo domov nie je vždy len o tom, že mám dom, mám kde prísť, ale domov je tam, kde viem, že ma niekto čaká, že ma niekto miluje. A žiaľ, dnes je to mnohokrát o tom, že mnohí majú byt, mnohí majú bývanie, ale nemajú niekoho, kto by ich miloval. kde by sa mali vrátiť. A tak sa tam stretávajú ľudia, ktorí prichádzajú, aby priniesli tam svoje problémy a zároveň aby našli spoločenstvo. Spoločenstvo, kde nás spáje Ježiš Kristus a kde nás spája aj ten náš problém. Čiže to sú dva také veľmi dôležité koby, piliere, na ktorých potom my môžeme stávať aj taký ten liek Božej milosti. Niekto, kto prišiel, potrebuje pomoc my mu vieme ponúknuť, tak pozrie a tu máš vedľa človeka, ktorý tiež potrebuje pomoc. Ty potrebuješ pomoc a on ti ju vie podať. Čiže vy už ste tí, ktorí sa dvaja navzájom potrebujete. Ak sa navzájom nejakým spôsobom potrebujete, môžete si prejaviť lásku, to znamená prejav pomoci. To je láska. Tu že to s tebou vzdielam, že som tu a že som pri tebe a že sa na teba usmívam, už je prejavol lásky.
2: Čo si nechce?
1: Našim hostom je rímskokatolický kňaz Martin Dado, ktorý sa duchovne stará na Ambrošovom hlaze v zovíku o svojich priateľov. Ten František z Asízy, kvôli tomu, že bol patronom, alebo je patronom chudobných a zároveň Vianoc?
0: Samozrejme, že zároveň aj Vianoc Svetý František je známy práve tým, že Prvýkrát spravil Betlehem a bol to živý Betlehem. To znamená, nechcel ho spraviť takým umelým, ale práve živým, že snažil sa ľudí vtiahnuť do toho hlbokého tajomstva Božieho narodenia, aj toho poníženia, ale cieľom alebo lepšie povedané, z čoho vychádzalo poníženie Boha, bola láska Boha k človeku. A vtiahnuť do tohto človeka nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché, nie každý to pochopí, lebo vonkáša ilúzia ešte neznamená, že ten človek bol vtiahnutý do lásky Boha. Čiže Františko vyšlo práve o toto, aby každý, kto tam príde a kto navštíví aj tie miesta, či už San Damiano, alebo už potom neskôršie, kde František pôsobil, aby zažil práve to vtiahnutie do tej lásky Boha. Aby si toto uvedomilo, že sme ľudia stvorení z lásky, že sme milovaní a že, a že máme prečo žiť. A preto vlastne aj Svetý František na Bzo Samozrejme, ešte máme jedného veľkého, ďalšieho patrona lebo celé to naše zariadenie je zasvetené svätému Jánovi Pavlovi II. A kaplnka je potom vlastne zasvetená svätému Františkovi z Asisi. A Jan Pavol II veľmi krásne práve hovorí o tom, že čo je pre človeka dôležité, aby sme prežívali vlastnú dôstojnosť. A to je práve to, že sme milovaní Bohom. To je vlastne veľmi dôležité posolstvo, ktoré nakoniec aj... Benedikt XVI z dôrazní, keď nastúpi na pontifikát tak zhrnie vlastne to učenie Jána Pavla o ľudskej dôstojnosti a láske.
1: Keď je človek na dne alebo keď je vykoľajený, a možno že hovoríme aj z vlastnej skúsenosti, tak toto modlenie ešte do konca fyzicky boli, nechce sa mu. Ja verím, že ľudia bezdomová, alebo tí, ktorí sa jednoducho ocitnú mimo takej spoločnosti. Pre nich ten duchovný život už len začať asi je dosť veľké umenie, alebo priňať ich nejaký spôsobom, že ísť sa pomodliť. Možno, že mám správnu hypotézu, nesprávnu, otec Martin.
0: Určite áno, a myslím si, že by to bolo aj neprirodzené, keby sme niekoho zobrali z ulice, ktorý žil kdesi v krajnosti a možno, že aj nahnevaný na Pána Boha, na spoločnosť, na cirkev, na všetkých, a keby zrazu prišiel tam a zo dňa na deň kláči v kaplnke a ja neviem, modli sa rúžene za Učite by to bolo niečo neprirodzené, buď by to bol veľký zázrak, čo tiež je možné, nepobieram to, alebo by to bolo niečo veľmi umelé. A to nie je ani našim cieľom, aby sme toho človeka ja neviem, donútili k tomu, aby, aby bol zrazu hlboko duchovný. Toto skôr niekto bude očakávať odo mňa ako od kniaza alebo od niekoho, kto je v zasvetenom stave života, ale základná terapia, ktorá je, tak vždy začína tou duchovnou otázkou. Darmo by ten človek mal strechu nad hlavou, mal by vyriešené ošatenie, mohol by byť aj veľmi bohatý, ale ak má rozbitého ducha, tak mu to bude všetko na nič. Všetko mu to bude na nič. Preto vlastne cieľom takej tej aj našej duchovnej terapie je vždy toho človeka aspoň o posunúť k tomu, aby začal uvažovať nad. Tým, že kde môže objaviť skutočnú duchovnú radosť, takú vnútornú radosť, aby zistil, alebo aby aspoň jednoducho urobil krok k tomu, že začne uvažovať nad tým, že chcem byť šťastný, tak musím spraviť nejakú duchovnú zmenu, vnútornú zmenu. To znamená, musím ja nejakým spôsobom urobiť rozhodnutie, ktorým niečo v sebe, ale vo svojom vnútri, vo svojom zmýšľaní zmením. A to nie sú jednoduché veci, lebo tí ľudia, ktorí prídu, tak majú veľmi taký mnohokrát negatívny pohľad na všetko okolo seba. Samozrejme, spôsobilo toto, to, že sa ocitli v ťažkých situáciách a nevedeli nájsť riešenie. Čiže nahnevali sa na všetkých okolo seba a ostalo im jedno, jedno jediné. To znamená ja sám. A vieme, aj Bože, slovo o tom hovoril tak človeku, ktorý ostane sám, lebo keď padne, nemá kto by ho zdvihol. Čiže našim cieľom nie je z toho človeka urobiť zo dňa na deň neď svetého, ale našim cieľom je toho človeka posunť k tomu, aby začal uvažovať nad tým, prečo som tu a ak som tu, tak nie preto, aby som bol nešťastný, ale preto, aby som mohol začať byť šťastný. A už potom to ide. To už potom je tá cesta k svetosti, krok za krokom. Ďalej.
3: Blahoslavený chudobný v duchu,
2: lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ich je nebo. Blážený opoznám ten stav, keď som nezbohatol, ak mi Boh niečo dal. No blážená v srdci, blážená na duši, no chudobná v duchu. Boha stále hľadá, nezbohatnú dá.
1: Terapia rozhovorom a terapia prácou?
0: Terapia modlitbou a terapia prácou, tak by sme to skôr mohli, je to veľmi blízke svetému tému k Benediktovi, ktorý hovorí o rajadla Bora, modli sa a pracuj a terapia modlitbou preto, lebo modlitba je predovšetkým rozhovor s Bohom. Ten rozhovor s Bohom, ja sám ho osobne vnímam ako stretnutie dvoch zamilovaných bytostí. Boh, ktorý je zamilovaný do človeka a človek, ktorý je zamilovaný do nebeského Oca. V podstate je to také rande dvoch, ktorí sa milujú. To je modliba, ktorá potom nepozná ani čas a nepozná ani hranice, nepozná dĺžku, nepozná nič, lebo keď sú dvaja zamilovaní, pre nich neexistuje čas ani iný priestraný, iné povinnosti. A ak toto človek objaví, že má pred sebou niekoho, koho môže milovať a kto ho miluje, tak to je vlastne tá podstata tej modlitby. Ten človek začína byť vnútorne šťastný a nepotrebuje hľadať nejaké náhražky za šťastie zvonku. Naopak to šťastie, ktoré prežíva vnútorne, ho začne vynášať na Čiže toto je prvý taký cieľ, dať tým ľuďom pocítiť aj takýto priestor duchovný, že na ten priestor duchovný je. On nie je jednoduchý, lebo on začína tým spôsobom, že ten človek zrazu musí vstúpiť do ticha, ktoré je v jeho vnútri a to ticho nie je príjemné. Celý čas, možno ako sa dostal do ťažkých okolností, on to ticho potrebuje stále nejakým spôsobom zahlušiť, stále hľada nejaký hľuk, aby to ticho nebolo. A zrazu mu to ticho ponúkneme, že nie sú to príjemné veci. Ale jednoducho ak tým prejde, ak to zapsolvuje, tak potom nachádza veľký úžitok. Aj z takéhoto stretnutia, z takéto terapie. Čiže jedna z tých trapí je modlitba. Nie sú to nejaké dlhé modlitby. My sa modlívame ráno, dáme si myšlienku z Božieho slova, modlívame sa pred jedlom, modlívame sa na obed Aniel pána. Keď je tam kňaz, keď som tam ja pritomý, je tam máme tam svetú omšu a v podstate to je asi, asi všetko, čo sa týka modlitby a samozrejme modlitba svetého ruženca. To je veľmi dôležitá modlitba. Aj nám tam náša tak veľmi dôležitý ženský prvok. To je jedna vec, druhá, ale... Ďalší veľmi dôležitý prvok, ktorý opäť vychádza vlastne z tej podstaty ženy, je obeta. Vedieť sa obetovať za druhého, tak ako Božia matka sa obetovala tým, že povedala svoje áno a potom už tie jednotlivé tajomstvá nás nejakým spôsobom aj uvádzajú do tej obety. že sú to také jednoduché, bežné, myslím si, že kresťanské veci. Nepridávame nič viac, lebo to úplne stačí a potom práca.
1: No ale nestracajú takíto ľudia aj taký ten pracovný návyk. Ja sa teda musím priznať našim poslucháčom, že vstávať ráno občas divá obeta.
0: Väčšinou vlastne, keď prichádzajú ľudia, ktorí niekoľko rokov boli bezdomová na ulici alebo opustení, alebo jednoducho v depresii, alebo už v takom rozličnom, ťažkom rozpoložení životnom, a to môže byť všeličo možné, to môže byť alkoholizmus, to môže byť gamblerstvo, to môžu byť drogy, iné závislosti, tak väčšinou už nemajú pracovné návyky, lebo ich jediným cieľom je dostať sa k tomu, čo viac menej pokladajú za dobro, za svoje šťastie a to je tá závislosť a tá cesta k tomu všetkému nie je cestou práce samozrejme nejakej poctivej ale hľadajú skôr nejaké skratky a tými skratkami naplňajú potom vlastne tú jedinú túžbu, ktorú majú keď prichádzajú k nám, tak práve cieľom toho je aj opäť vrátiť ich k tomu aby si predovšetkým aj začali vážiť seba lebo sú to ľudia veľmi nadaní mnohí vedia urobiť veľmi krásne veci. Ich šikovnosť mnohých prekvapí. Skutočne ak by ste prišli k nám a videli, že celé to dielo na tých 98% urobili oni sami, tak by ste boli prekvapení, že sú skutočne veľmi šikovní a obdarení pánovom. Čiže tá práca, ktorá tam je, má v prvom rade vrátiť im takú dôveru v tom, že pozri, že ty to vieš robiť a vieš to dobre robiť, si obdarený človek a toto je tá cesta poctivá a vidíš za sebou aj výsledok, o ktorom môžeš povedať, tak ako to máme v Božom slove, keď tie človek vidí niečo krásne, tak vyjaví úžas. Aj ty môžeš vyjaviť úžas nad tým, čo si urobil dobre a to im práve vracia dôveru samých seba, že môžem byť aj iný.
1: Hostom relácie Dobrý pastier sa narodil je rímskokatolícký kňaz Martin Dado, duchovný správca malej hospodárskej usadlosti svetého Jana Pavla II. v Bzovíku. Táto farnosť sa nachádza v Krupinskom dekanáte. My v rozhovore budeme pokračovať aj po hudobnom vstupe. Zostaňte s nami aj naďalej. No jednom sa rozprávame o útulku v Bzoviku Už sa so vám niekedy stalo, že prišli nejakí noví ľudia alebo nový človek, ktorý potom jednoducho, sa mu to tam nepáčilo, nesúhlasil s tým, prešiel tých približne 500 metrov na zastávku na Vzovík, kúpil si výstok do Krupiny, potom asi do Levíc, alebo do Zvona odišiel jednoducho.
0: Nie raz, stáva sa nám to častokrát. Dokonca nielen, že niekto príde a vidí, že aké sú tam podmienky, že ja neviem, je tam ten duchovný život, je tam pravidelný život, udržiava sa tam nikia, je tam trebné byť na pracovke, teda byť zadelený v nejakom tom pracovnom úseku a keď to vidí, tak jednoducho Nemu sa zdá, že tá ulica je pre neho jednoduchším riešením zvrtne sa odíde Jedna vec, ale stáva sa aj nám, že žiaľ aj, aj my musíme niekoho potom poslať zo zariadenia preč stáva sa to vtedy, keď sa porušuje nejaké pravidlá a niekedy aj tým liečením je to, že ten človek potrebuje zažiť že bol v nejakom zariadení, bolo mu tam dobré, že si na to už aj zvykol a začal už potom podvádzať, začal hľadať opäť tie skrátky k staným veciam. A niekedy pre ňo liekom je práve to, že mimo jednoducho musíme mi povedať, tak že keď nevieš dodržiavať tieto základné podmienky, tak musíš opustiť zariadenie a pre ňo je to určitý šok, také zatrasenie, že no, chcel by som sa vrátiť, ale musím sa naučiť dodržiavať nejaké podmienky. Na prvý pohľad to možno znie, tak, tak veľmi surovo a na druhej strane toho človeka to už Lieči, lebo základom toho, aby on spravil nejaký pokrok, tak je to, aby sa v ňom upevnila vôľa. Ak má pevnú vôľu, tak potom opäť spraví krok dopredu. A tá pevná vôľa vychádza z tých osobných rozhodnutí, ktoré on musí urobiť a my ho niekedy tak postavíme aj na tú hranu, že dobre, musíš dodržať pravidlá, lebo inak potom tu nemôžeš existovať, lebo by to potom samozrejme nemalo ani význam a on si musí vybrať. A robiť správny výber to nie je jednoduchá vec, lenže to je základ, kvôli čomu tí ľudia padajú. Oni nedokázali urobiť správny výber. Nemali ani správne hodnoty alebo kritéria, podľa ktorých by ten výber robili. My sa im snažíme ukázať tie správne kritéria, ukážeme im, ako by, ako by oni mohli, ako by mohlo byť ďalej, ale dáme im výber. Môže to byť dobré, ale musí zdržať nejaké pravidlá, alebo jednoducho to bude zlé, lebo si sa nevedel dobre rozhodnúť. Čiže vždy ten výber tam musí byť. A preto sa nám niekedy stáva aj to, že keď jednoducho niekto začne prestupovať, tie pravidlá, tak v tom prípade musí aj odísť.
1: Konkrétne, aké pravidlá sú to? Sú to taká nejaká nulová tolerancia alkohol?
0: Alkohol samozrejme, lebo to býva taká najčastejšia závislosť, čiže alkohol je úplne zakázaný, nulová tolerancia. Samozrejme aj ostatné návykové nejaké látky, drogy alebo čo nie je možné, aby tam boli. Čo sa týka gamblerstva, samozrejme, u nás taká príležitosť nie je, ale keď niekto ja neviem, ide navštíviť príbuzných, lebo aj to je možné v tých pravidlách, tak ak by opäť vlastne, ja neviem, vstúpil do tej sféry gamblerstva alebo opäť urobil nejaký chybný krok, tak vždy sa snažíme viesť s nimi rozhovory a snažíme sa toho človeka zvihnúť, lebo nie každý je neť schopný urobiť taký rázný krok. Vždy je to individuálne, od každého jedného človeka to záleží, a v akom je stave a či má ochotu, nemá ochotu, či jednoducho chce s tým niečo robiť a je to len jeho slabosť, alebo naopak je to jeho úmysel a je to možno aj nejaká jeho prešpekulovanosť. Čiže nedá sa to povedať nejako tak všeobecne, vždy to záleží od človeka, ale jednoducho všetky tie veci, ktoré by mohli škodiť tomu človeku, tak u nás sa netolerujú, alebo sú zlé, ale snažíme sa tolerovať človeka. Rozdelujeme to. To, čo je zlé, čo človeka ubíja, čo ho zotročuje, tak to jednoducho sa snažíme vylúčiť, ale snažíme sa dvíhať človeka, ktorý možno je slabý, ktorý mnohokrát padne a môže sa nám stať aj v zariadení, že ja neviem, padne niekto a padne zo slabosti a je to iné, ak padne, pretože niekto špekuluje a snaží sa. Iba využiť celé to zariadenie na nejaký svoj prospech. Toto skutočne nie je jednoduché ani opísať, lebo to je potrebné s tým človekom sa stretnúť.
1: Akým spôsobom sa vedie dostať ľudia do tohto útulku? Tak sa hovorí, že keď je človek v nejakom probléme, tak napríklad zdravotnom, tak sa robia posudky, potom máte práv na nejakú sociálnu službu, bude vo vyššieho územného celku, ale vlastne ako to funguje vo vašom prípade, otec Martin?
0: Na Bzovíku máme zariadenie, ktoré je zaregistrované v rámci samozprávneho kraja a je to služba formou útulku. A u nás to vlastne funguje tak, že máme určitú takú sieť už kontaktov, či už cez starostov a primátorov alebo cez charity, farske, diecezne alebo iné zariadenia, ktoré fungujú viac menej v teréne, v mestách, v dedinách, čiže poznajú miestne problémy, poznajú miestnych ľudí a mnohokrát nám volajú, či máme miesto. A my samozrejme sa snažíme aj v tých kontaktov. Toch viac menej, tak vyselektovať veci, to znamená, aby aj oni vedeli, že aké sme zariadenie, lebo sme zariadenie, ktoré nedokáže mnohé veci poskytnúť. Nedokážeme poskytnúť všetky zdravotné služby, ktoré napríklad by niekto potreboval. Čiže veľmi dôležité je vedieť, aká je odkázanosť toho človeka. Ak je odkázaný na zariadenie, ktoré je zdravotného typu, tak mu treba hej, zariadenie zdravotného typu. Toto by sme my už nedokázali, lebo nemáme tam špecialistov, nemáme tam zamestnancov, ktorí by vedeli poskytnúť túto službu. Čiže Komunikujeme vždy s týmito ľuďmi, ktorí sú vonku v teréne a človek, ktorý samozrejme je oboznámený, že aký typ zariadenia je to, čo sa tam robí, aké sú tam podmienky tak a máme voľné miesto, tak potom vlastne môže prísť. Tak sa nám vlastne stáva, že v podstate od východu, od, od Košíc až po Bratislavu, samozrejme najviac asi zo stredoslovenského kraja, je tam skutočne taká veľká rodina.
1: Koľko tam máte teraz v súčasnosti, napríklad v roku 2017, decembri, ľudí?
0: Naše zariadenie je dimenzované na 40 ľudí, no a v podstate je plné, lebo stále niekto prichádza a keď prídem teraz na sviatky a budeme spolu sláviť sviatky, tak naša jeda bude úplne plná, čiže bude to zariadenie, v ktorom bude zase taká veľká rodina. Nie je možné niekoho obísť, takže na to sa aj ja sám veľmi teším. No a žiaľ tých ľudí stále pribúda, čiže tá naša kapacita už dokonca nedokáže pokryť všetky tie požiadavky zo strany tých, ktorí by tú službu potrebovali. Ale samozrejme, zase to zariadenie nie je nejakou definitívnou formou pomoci pre tých ľudí, lebo naše zariadenie nie je preto, aby tam niekto prišiel a už to je vlastne koniec. To zariadenie je tu práve preto, aby toho človeka posunulo ďalej. Čiže my sa veľmi tešíme, ak tam niekto príde, ak sa postaví na nohy, a ak si nájde zamestnanie, a ak sa mu zastabilizujú vzťahy ak preukáže takú nejakú základnú životnú zodpovednosť a môže zo zariadenia odísť. Odísť vlastne s tým, že pracuje, zarába si, že má poriešené mnohé veci, lebo predovšetkým výsledok aj toho predošlého života mnohých tých našich priateľov je taký, že majú všelijaké exekúcie, že majú dlžoby, že toto všetko, ak si oni vedia poriešiť, ak sa postavia takto na nohy, tak to nás vlastne teší, ale už je to znak toho, že toto už nie je pre teba zariadenie, ty už teraz musíš pokračovať ďalej.
1: A chcú pokračovať, ďalej. spomínali ste krásnu hontianskú prírodu. Zároveň majú tam spoločenstvo, majú tam priateľov. Chcú ísť do toho mm, v úbodzovkách povedané krúteho sveta?
0: Myslím si, že áno, lebo samozrejme, že niečo, čo je veľmi pekné, ale keď tam máte žiť týždeň, dva, tri, niekoľko mesiacov, tak, tak sa vám to zdá postupne takým, takým malým väzením A človek v prírodzenosti on túži stále rásť. A predovšetkým má skryté rozličné také životné okolnosti, ku ktorým sa stále rád vracia. Či už je to rodina, alebo sú to deti, alebo sú to priatelia, alebo sú to zážitky z mnohých miest, predovšetkým tam, kde žili. Čiže oni stále tú túžbu nosia. Toto, Toto je síce veľmi pekné miesto, ale pre nich to srdcové miesto, to najkrajšie je vždy niekde inde. Problém je ten, že mnohokrát sa tam nedokážu vrátiť, lebo tie vzťahy majú rozbité, nemôžu sa vrátiť k priateľom, lebo tých mnohokrát vlastne buď už odvrhli, alebo ich nechcú poznať práve preto, v akom stave sú. A tak ak sa oni dajú nejakým spôsobom do poriadku, nadobudnú taký ten základný životný elán a dá sa to, tak potom pre nich sa tým miestom snou stáva to, čo tajne nosili vo svojom srdci a chcú sa tam vrátiť.
1: Ako fungujú medziludské vzťahy v takejto skupine mužov? 40 mužov pokope, to asi treba nejakého šéfa, bo aby vedel zadeliť buď úlohy, ukázať, že takto sa to má robiť a takto funguje to, takto?
0: No nie celkom. <laughs> Ako musí tam byť vždy niekto zodpovedný, samozrejme, kto povie, že tak ty ideš tam, ty máš dneska, ja neviem, ty máš na starosti maštal, budeš keď dávať hnoj, ty budeš dneska dávať opladačky, ty si vlastne murár, tak budeš robiť omietky ty si vyučený s drevom, tak dneska hobluješ a tak ďalej. Ty dnes si vyučený možno nič, lebo nemal si tú príležitosť, ale si šikovný, máš zdravé ruky, máš zdravé nohy, tak ja len ceno vozíť alebo pôjdeš v pomoc do záhrady. že tých pracovných vecí je veľmi veľa, preto je aj potrebné, aby tam bol človek, ktorý to zodpovedne zadelí. Čiže taký tam je, ale nevšetko dokáže fungovať na báze nejakého takého vojenského rozkazu. Ani to nie je cieľom. Lebo ak by sme my niekoho naučili robiť len preto, že to niekto prikáže, tak on keď sa dostane naspäť do sveta, tak bude čakať, že mu to niekto prikáže. A že mu prikáže, kedy má možno ráno stať, že mu prikáže, kedy sa má najesť, že mu prikáže, čo má urobiť, ale cieľom je vlastne to, aby ten človek sa naučil samostatnosti, tej zodpovednosti, ktorú potrebuje k životu, lebo Opäť opakujem len to, všetky životné okolnosti nás vedú k tomu, aby sme urobili nejaké rozhodnutie. A dôležité je, aby sme to urobili rozhodnutie my sami, aby bolo to rozhodnutie dobré. A nie je to také jednoduché, preto nemôže ani toto fungovať len na príkazoch. A vždy sa snažíme chlapov motivovať k tomu, aby to, čo napríklad robia, aby si to vážili, lebo v tom si vážia samých seba, vážia si svoju dôstojnosť a potom sa vedia rozhodovať, lebo to, čo robia nerobia len pre zariadenie, ale robia to predovšetkým sami pre seba. Lebo sa v tom môžu vidieť, môžu byť na to hrdí. Čiže dôležité je, aby mali ten vnútorný motiv. Ten by ich mal poháňať. No nie každý to samozrejme dokáže. Tým, že stratil pracovné návyky, tým, že možno stratil nejakú vôľu dobrú alebo nemá dôveru, dokonca tam nemusí mať ani v nás dôveru. Aj mnoho skutočne takých situácií, kedy ten človek nemusí zastotočniť s tým, že to zariadenie je dobré. On je možno tam preto, lebo k tomu donútila situácia ja neviem, zdravotná, finančná alebo ja už neviem aká, ale samozrejme má tu možnosť. Môže ju využiť a nemusí ju využiť, to je na každom jednom z nich. No ale potom to viac menej funguje tak, že máme taký základný poriadok, ktorý samozrejme, že udáva nejaké mantinery. No a myslím si, že ani sa nepamätám, že by sme mali nejaký problém, že by ja neviem, niekto nedokázal rešpektovať, že je tu nejaký poriadok, že toto dnes je. V tom zariadení sú ľudia rozliční, rozličné povahy, rozličný vek, rozličné vierovýzna a nikto nemá s tým problém. Napríklad je čas na modlitbu druženca, tak sa idú všetci modliť druženec. Máme čas, povie sa pracovka, je teraz čas rozdelenia, prídu, rozdelí sa práca. Už to, že vznikajú nejaké trenice medzi niekým a niekto robí rýchlejšie, niekto pomáha, niekto starší, niekto mladší, niekto to vie lepšie, niekto je sanguinik, niekto, ja aj neviem, flagmatik. Je Také bežné trenice, ak bývajú v každom spoločenstve, tie bývajú aj tam, ale to si myslím, že to je všetko v takej úplnej norme. si by som bola ja veľmi naivný a keby som si predstavoval, že prídu tam tí ľudia a že nebudú mať nejaké žiadne trenice. No nakoniec je to aj veľmi dôležité, že sú tam tie trenice, lebo pri nejakých takých treniciach, tých povahových, alebo neviem, tých aj mentálnych, aj skúsenostných, že mnohí majú rozličné iné skúsenosti a vedieť ich predložiť a vykonzultovať, tak vzniká veľmi dôležitý priestor. Priestor na to, aby, aby sa oni dokázali znášať navzájom. Lebo to je veľmi dôležité, keď oni prídu naspäť do života, aby ich to nepoložilo na kolená, že teraz niekto ma nepochopil alebo ja neviem, niekomu som nevyhovil, tak zrazu som zlí a zase prídu možno do toho stavu také osobnej nejaké depresie, alebo, alebo možno sa nahnevajú a začnú hľadať úplne iné riešenia za tie nešťastné skratky, o ktorých si mysleli, že sú riešením. Čiže ja to skôr vidím tak pozitívne, ak tam aj dojde k nejakým takýmto treniciám, tak sú to len pozitívne veci, lebo oni môžu rásť.
1: Priprek na tento rozhovor som dosť googlila, objavila som informáciu cez denník N, že začiatkom decembra na to upozornilo vlastne občianske združenie Vagus zamrzlo sedem bezdomovcov v Bratislave. Keď som sa pýtala v ranej téme, že či vedia byť naši poslucháči rádielmen Solidárny, či vedia pomôcť, tak sa vyskytovali väčšinou tie odpovede, že jasné, že áno. A potom začali hovoriť, že, že treba rozlišovať, že či ten človek bezdomova, alebo je to žobrák, či si chce pomôcť, alebo naopak nechce si dať pomôcť. Vy vlastne musíte so všetkými týmito typmi vedieť spolupracovať alebo pracovať. Však.
0: Ja to vidím asi v takom smere. Ťažko je sa nejakým spôsobom pripraviť technicky dá sa naštudovať skutočne veľmi veľa sociálnej problematiky a čo je aj dobré, ak to niekto urobí, ak to naštuduje taký človek je len vítaný, lebo je veľmi veľkou pomocou ale predovšetkým myslím, že treba vnímať aj takú skutočnosť, aj spoločenskú veľmi, veľmi citlivo. Ja som bol v minulosti nahnevaný na takú jednu správu a ja som to tak vyjadril na vonok, keď v istej severskej krajine vyšiel zákon, že sa nesmieš obrať dokonca nesmie sa ani Podporovať žobranie, ak by to niekto urobil, tak bude konfrontovaný so zákonom, môže byť stíhaný. Stalo sa mi to také veľmi necitlivé a také veľmi nesprávne. Ale v tejto krajine funguje tak ten sociálny systém, je tam tak vybudovaná tá sociálna záchytná sieť, že v podstate by tam ani nejaké žobranie alebo nejaké bezdomovstvo nemuselo fungovať. A to je veľmi dôležitá otázka, ktorú by sme si mali aj položiť dnes v spoločnosti, že čo spôsobuje stav tých ľudí, ktorí napríklad žobrú, žobru pred kostolom alebo žobru pred hypermarketmi alebo niekde keď sú veľké akcie teraz boli vianočné trhy, tak možno že ste sa stretávali so žobrákmi, a to je veľmi dôležitá otázka, že z čoho vlastne vychádza táto postata, prečo sú tu tí ľudia. Dnes sme v spoločnosti na takej úrovni, že skutočne by nikto nemusel žobrať, pretože nemá peniaze, alebo že je na ulici. Pretože by nemal kde bývať. Myslím si, že aj pracovných príležitostí, aj celá tá spoločnosť je tak vyzretá, že toto nie je dôvodom, prečo sú tí ľudia na ulici. Ale ten dôvod sa posunú kdesi úplne inde, do inej oblasti a predovšetkým ja si myslím, že je to oblasť tých vnútorných Dôvodov. To znamená, tí ľudia končia na ulici nie preto, že nemajú príležitosť zarobiť si peniaze alebo kde bývať, ale preto, že im padli ideály, životné ideály. To je jeden z tých veľmi dôležitých dôvodov. Tie ideály im padli buď preto, že skrachovali oni sami, urobili nejakú chybu, alebo že niekto iný urobil tú chybu a spôsobil im taký stav, z ktorého jednoducho už nevideli východisko. A tak prijali možno tú najnižšiu formu akéhosi, nazvime to, vegetovania v spoločnosti a majú veľmi veľký problém vlastne pohnúť sa ďalej sami. A potom je tu samozrejme aj to, že nie každý dostal také veľké dary od Pána Boha ako majú iní v spoločnosti. Niekto je menej obdarený, niekto viacej, ale za naša zodpovednosť je, aby sme toho menej obdareného mu pomohli, podržali ho, ani ho zneužívali. To je druhý faktor, ktorý tam vlastne vidím, že mnohokrát sú práve tí menej obdarovaní, zneužívaní tými, čo sú viac obdarovaní. No a tak stáva sa nám zrazu, že na ulici chceme riešiť problém týchto ľudí nesprávnym spôsobom. Môže, že ste sa už aj stretli s tým, že niekto aj s kniazou hovoril svojim veriacim, že aby napríklad nepodporovali alebo nedávali peniaze tým, čo žobrú vonka, lebo to nerieši ich situáciu a mnohokrát v skutočnosti majú pravdu. Preto lebo tieto peniaze, ktoré síce sú dobročinia z celého, zúprimného srdca darované ľuďom, ktorí tam prichádzajú a žiadajú o pomoc, tak v skutočnosti im nemusia pomôcť. Ak sú tam ľudia, ktorí žobrajú preto, lebo potrebujú si kúpiť alkohol, tak tými peniazmi, ktoré im darujeme, tak im vlastne nepomáhame, ale naopak ešte ich viac spútávame duchom alkoholizmu. Tí ľudia si kúpia alkohol a opäť sú stále v tom alkoholickom cykle. To nie je pomoc. Ak im chceme pomôcť, podporme radšej tie zariadenia, ktoré pomáhajú týmto ľuďom dostať sa z alkoholizmu. Môže sa napríklad u nás aj stať to, že Žobranie je určitým biznisom skupiny, ktoré mnohých či už postihnutých alebo sociálne znevýhodnených ľudí zneužívajú na obchod, na biznis. A tento biznis je veľmi dobre organizovaný. Sú to ľudia, ktorí zneužívajú cit a dobrotu ľudí a tak mnohokrát, keď podporíme opäť týchto ľudí, ktorí žobrú, tak v skutočnosti podporujeme skupiny, ktoré na tom robia biznis. Preto opäť je možno lepšie, ak si dáme tú námahu a vyhľadáme si opäť zariadenia, ktoré sa veľmi seriózne venujú pomoci práve týmto ľuďom, či už závislím od alkoholizmu, drog, gamblerstvu, alebo ľuďom, ktorí skutočne ostali v ťažkej sociálnej situácii a môžu to byť dokonca aj rodiny. A keď pomôžeme týmto zariadeniam, ktoré ich dvíhajú, ktoré im pomáhajú a nielen tej sociálnej oblasti, lebo tá pomoc je spojená s omnoho širšou paletou vecí to sú aj zákonné záležitosti. Tí ľudia mnohí si nevedia vybať zákonné záležitosti, to znamená to, čo je vyplýva zo zákona. A v tomto im pomáhajú mnohé zariadenia. Čiže ak podporíme tieto zariadenia, tak sme tým ľuďom o mnoho viac pomohli, ako keď im hodíme pár minci do toho pohára, s ktorým oproti nám idú.
4: Včera v noci som mal sen, že som na svete, ostal sa v jednej chvíli búrka hrmo, na Pravel som ak existuje peklo potom vyzerá presne tak Vtedy som prestal čakať na svetlo a nie to ešte na zázrak Začul som kroky si v dialke mysel poplúznená No potom jasný a zrazil na kolena. Povedal mi, vykroč za mnou a ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pokravať Dám ti všetko, ošom tvoja, ušasním. A potom mi vložil čisté srdce do dlani. Povedal mi, vykroť za mnou a ja som videl len svoje steny. Možno bolo ťažko pochopiť, že hriek môže byť a v mojej nekonečnej samote, v tme a znělo nečinnosti, to ako rozprávkový príbeh, že mi zrazu... srdce do dlaní.
1: Taká zvláštna otázka, ale ako občianka Slovenskej republiky mám nejakú zodpovednosť za ľudí, ktorí sa ocitli v takýchto problémoch ako členka rímsko-katolíckej církvy, takisto je tam nejaká povinnosť pomáhať? Alebo je to čisto na môjom svedomí, že mohla by som, nemusím?
0: Asi povinnosť e, samého voči sebe. Ak pán Žiž povie čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, alebo ak pochovali chudobnú vdovu, alebo keď sa priblíži a uzdraví človeka malomocného, alebo hluchého, alebo slepého, tak nerobí to preto, že by nám chcel vyčítať, že pozri sa, tak ty si to neurobil, tak urobil som to ja za teba, ale skôr chce nám ukázať, že pozri, ak chceš byť ty šťastný, tak sa musíš naučiť byť ako Boh. Byť ako Boh v tom Ježišovom vnímaní, lebo vieme, že ešte je aj niekto iný, kto hovorí, že budete ako Boh. To je diabol. On keď hovorí, budete ako Boh, tak to myslí tak že byť ako Boh znamená ty budeš oslavovaný ako Boh. Ty budeš nad všetkým, ty budeš všetkému vládnuť. Ježiš tak nehovorí. U Ježiša byť ako Boh znamená byť ten, ktorý dáva, ktorý dáva zo seba, ktorý vychádza zo seba. Boh vždy tak robí. Boh vždy vychádza zo seba. Ako prvý v raji bol prvý, ktorý hľadal Adama, ktorý sa skrýval. Keď je vyvolený národ potreboval pomoc Boh bol ten, ktorý bol prvý, aby vyšiel, aby išiel za Mojžišom, alebo mnohokrát cez prorokov Boh bol ten, ktorý vychádzal zo seba. A nakoniec vidíme, že ako človek, sám medzi nás ponížený. A to je vlastne najväčší prejav lásky, že berie všetky tie naše ťažkosti na svoje plecia a ide na kríž. Čiže ja si nemyslím, že to je povinnosť, ale že toto nás práve uzdravuje. Že to je niečo, niečo z nás znutra, čo nás robí nielen dôstojnými, ale predovšetkým šťastnými a radostnými ľuďmi, lebo sme vyšli zo seba a náš prejav lásky znamená, že sme niekoho zodvihli. Boli sme ako Boh voči nám.
1: Keby som mal také stereotypné myslenie, tak by som sa vás teda opýtal na záver tohto rozhovoru. Vy ste riaditeľom biskupského úradu. Možno, že by vám bolo fajn, lepšie a jednoduchšie, keby ste sa venovali len tomuto, ale vy zároveň vedete duchovne svojich priaťarov v útulku. Prečo to vlastne robíte?
0: Znie to možno tak celkom zaujímavo, ale ja by som to postavil trošku tak naopak. Keby som nemal tú duchovnú službu, tak ja by som sa asi spláznil, lebo samozrejme, že úloha riaditeľa biskupského úradu je to viac menej taká menežerská úloha a mne minimálne ako kňazový by tá duchovná služba veľmi chýbala, čiže by som stále prežívala akúsi prázdnotu v tom duchovnom význame aj v tom význame naplnenia mojho kniazstva a preto ja keď som s týmito mojimi priateľmi, s tými mojimi chlapmi, tak... Mňa to vždycky veľmi povzbudí, poteší, ja sa tam s nimi cítim veľmi dobre. A taký povzbudený a posilnený vždy prichádzam potom do tej služby riaditeľa biskupského úradu, aby to, čo som tam zažil, čím som sa naplnil, aby som to zase preniesol tam a, a mohol tú službu vykonávať aj zodpovedne, aj, aj radostne, aj potom v správnych rozhodnutiach. A už keď som taký vyčerpaný a vraciam sa naspäť k mojim chlapom, tak vždy im hovorím, keď tam prídem, že super, ako konečne som tu, som doma.
2: KRAJNO, NEKRAJNO, STÁLE KRÁČEŠ K SPOLOČNEMU STOLU DÍVAŠ se sa sam NA SEBA A HŽHADÁŠ ČU SI VŮŽŽ ČLOVEČE SPOZNÁVAM TEĎ KE DELÍM SA Veče spoznávam, keď celým sa sebou rozkývame. A na našom stole, tam hore aj tu dole poznajú naše mená. A na našom stole, tam more aj tu dole ostáva celkom pravá dáma. Tata, tuż by Tuż teraz Poczta, tata, tuż
1: Luzka Eperiešiová spieva, že človeka spoznávame, keď sa s ním delíme o skivu chleba. Som si istá, že viacerí z vás naplňajú slova nielen len tejto piesne, ale aj evanielia. Nech je preto táto relácia pre vás povzbudením. To vám prajú technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Do počutia.
4: Spínate ruky, počujte, čo vraví. Zvolávam vás zo všetkých krají, aby ste v luku strachu a biede slúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý. Oh, Kornil
2: v svetlom a svojou v svete Byť hláskavý, správodlivý, pokorný, blahoslavený
3: Blahoslavení sú, čo chudobou žijú Veď v nebeskom kráľovstvo už teraz pre nich búchaši. Blahoslavení sú, čo slzy neslo na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári. Spíj ruky, vieme,
2: čo mravíš. Vlásky, ktorou nás dnes treba. No lo sé. Mi
3: sú, čo ticho nesú žitia pochodení, veď oni potom zdetia zem. Blahoslavení sú, lační a smedný po práve, veď budú nasvietení a dostanú podiel na slávu
2: ruky, vieme, čo praví. Blasca
3: Čo šíri a na zemi. Volať ich budú božými synmi, oslovením Bohom, slúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní. Svína
2: veľkým je večernavým.
3: Tupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bezmeny. Ve dne ľudskou slávou je človek vykúpený, až v nebi nás čaká hojna.